0: ¡Veganismo, episodio 158! Hablamos sobre temas relacionados con el veganismo, con la vida vegana, con cómo ser vegano sin morir en el intento, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. En fin, aquí hablamos de la vida vegana. Y un domingo más, yo soy Joseph de la Paz y conmigo está... Juan Boluda, muy buenos días Juan. ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy contento, muy feliz y con muchas ganas de hablar de veganismo en un programa tan especial como este, porque creo que tenemos alguna cosica que celebrar, ¿verdad?
0: Tenemos, eh, cumplimos cuatro años. ¡Sí, sí señor, fuerte no se pues vale. aplauso!
1: Cuatro años de veganismo el podcast, ¿eh? de, de veganos llevamos más,
0: ¿eh? Pero de veganismo el podcast, pues cuatro años ya, ¿cómo ha pasado el tiempo? No, yo sé, ¿eh? Pues la verdad es que sí, ha pasado volando y todavía... Mira, me está dando ahora mismo un, un pelusín de, de recordar de recordar los inicios de, Ay, cuando, sí. de nuestra primera llamada en Skype para conocernos, Ay, los sí, primeros sí, episodios sí, sí. como lo íbamos haciendo, que los grabábamos, cuando hablábamos de la música, de no sé qué... Eh, pues sí, pues sí, y han pasado cuatro años, eh. y la feo. verdad es que ha pasado... Ha volado... Sí, sí, de hecho, ahora cuando me has dicho
1: que era el aniversario, digo, oh, venga, aniversario, o sé sea, que yo pensaba que estaríamos aún en el tercero. <risa> Imagínate aún, tú, aún. ¿no? Pero no, no, han sido 158 episodios, esto quiere decir que han sido unos 40 anuales, eh, que siempre ha habido, que si ahora vacaciones, que si ahora alguien se ha puesto enfermo, pues ya sabéis que somos veganos y enfermamos mucho, ¿vale? Pero vamos, unos 40 anuales, considerando que hay 52 semanas, pues bueno, hemos fallado en alguna ocasión, ¿no? O hemos pillado un poco de vacaciones. Pero aparte de esto, ¡Ey! Ahora, hemos estado dando el callo
0: y al pie del cañón, ¿sí o no? Totalmente. Bueno, de hecho, y, y ya que estamos decir que la semana pasada fue un tema logístico. Un tema logístico sí, logístico, realmente. Sí, porque, porque tú tenías que
1: empezar más tarde y yo tenía que irme antes y ya no quedaba Sí, quedado no quedaba
0: tiempo. Sí, porque básicamente por cuestiones de tráfico. de tráfico, porque, ah, eh, Tu domingo es un lunes, aquí, recordemos que Joseph está eh, en Exacto. Israel, ¿eh? sí, y últimamente me está tocando a mí eh, llevar a mis niñas al, al cole... Pues con lo cual, eh, a, la que, a la que sales un minuto tarde y te pilla un, un atasco, pues ya te avisaba, hey, que yo voy a llegar tarde, tú, hey, que no, que hoy tengo... Y al final, bueno, no puedo ser. Pero bueno, que estamos bien, uh -huh. y como dices tú, al fin y al cabo, de media, 40 episodios, 40 episodios por no, año, vale, que, no que, 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 que no está nada mal, y cumplimos cuatro años, y para mí es muy emocionante. Y bueno, estamos comentando antes, Joan, ¿no? un uh -huh. poquito qué es lo que nos ha hecho estos cuatro años de... Cuatro años de estar prácticamente cada semana, cada domingo, haciendo Ahí un sí. podcast sobre veganismo, sí. el tema de entrevistar gente, el tema de hablar tú y yo, de tratar un tema. Uh -huh. Entonces, aunque sea muy, muy por encima y sin, sin meter una chapa impresionante... Un eh, poco de introspección, ¿no? ¿Quieres hacer? Exacto, exactamente. exactamente eh, un, poco, eh, de, introspección un poco de, de autoreflexión y de reflexión sobre qué, qué nos han hecho esos cuatro años. Entonces, a uh -huh. ti, Joan... ¿Qué, qué, qué le puedes contarnos? Muy ¿Qué, buena pregunta. ¿Qué, qué ha cambiado? Muy buena pregunta.
1: Mira, primero vamos a dar algunos datos objetivos para que vean un poco la evolución del podcast. Los oyentes, eh, el podcast actualmente empezó con unas 200, 300 descargas de cada episodio. Estamos hablando de descargas siempre por episodio, ¿vale? Todos los episodios pues tienen un boom inicial, que es el día que sale, y luego van bajando poco a poco a medida que se aleja la fecha y, bueno, luego queda cuenta gotas. Hay alguien que nos descubre y eso los baja todos, pero, bueno, lo normal eran unas 250, 300 descargas. Y actualmente estamos ya... Entre 5 y seis mil descargas por episodio, que se reparten aproximadamente unas 2.600 en Spotify por cada episodio. Spotify ha sido la. la, la o sea brutal, un cambio brutal, hemos duplicado oyentes ¿eh? con Spotify, luego unas mil de iBox y unas dos mil más, pues entre iTunes y otras cosillas, ¿vale? Con lo que más o menos tenemos entre cinco y seis mil descargas por episodio, con lo que hombre, en cuatro años pasar de doscientos y pico a seis mil, pues escucha, está, está genial, o sea que en ese sentido vemos que no solamente nos damos a descubrir a más gente que ya era vegana, sino que además también yo creo que aquí hay un crecimiento del mercado en general ¿no? de gente que se hace vegana no solamente es que había, pues yo sé imagínate que dices, había tantos miles de veganos en el mundo, y poco a poco nos han ido descubriendo, sino que además se han agregado nuevos veganos en el mundo y se han descubierto, y de hecho de hecho, hay unos cuantos, ¿eh? que yo tengo el contador, tengo un Excel ahí, lo voy apuntando, ¿eh? que hemos convertido en nosotros. De hecho, Juanca, prepara un aplauso, porque hemos convertido ya, que nos conste y que nos hayáis dicho vosotros, nos hemos hecho veganos por vuestro podcast, 53 nuevos veganos en este mundo, gracias a este podcast, que a mí me hace una ilusión. Cuando lo pienso, Joseph, 53. A ver, puede parecer que 10 veganos o 12... Mira, vamos a hacer el cálculo rápido. 53 entre 4 son 13 o 14. Unos 13 y pico, calculo yo. Pues, escucha, está muy bien. Cada mes, esto quiere decir anuales, ¿eh? esto quiere decir que cada mes hemos convertido un vegano. Joseph, ¿cómo lo ves?
0: Increíble. ¿Y, ¿Y tú estás seguro de que estás apuntando cada... Bueno, A ver, yo he apuntado a los, porque... los que me han
1: enviado un correo como tal y me han dicho, Joan o Joseph, o te han enviado... Otro... Y ojo, Tú por vitamina vegana, claro, también puedes haber recibido más, pero que me conste que a través del podcast o que me conocieron en boluda.com y luego algo dije en el, en el podcast de marketing que del veganismo, que siempre que puedo cuelo algo ahí, entonces uh, lo habrán descubierto de rebote y luego se han hecho veganos. ¿Te acuerdas de esa pareja que tenían por las navidades de hace dos o tres años un jamón? que lo habían comprado y no llegaron a abrirlo, que se convirtieron sí. con el jamón en la cocina. ¿Eh? Qué fuerte, ¿eh? Sí sí, ya tú, sí, sí, ya sí, 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 O sea que bien, muy contento en ese sentido. Muy bien. Lo digo porque ahora cuando haga esta especie de pequeña introspección mía de estos uh, cuatro años del podcast y cinco o seis ya de vegano, ya, ya, ya me pierdo, uh, es un poco no pesimista, pero hay algunos puntos negativos. Pero esto es la parte buena. Es decir, después de estos 5 o 4 5 años de vegano 4 del podcast, yo me siento mejor conmigo mismo, ¿vale? Es Como el que, no sé, pues comía mal y empieza a comer bien, ¿vale? Y no se cuidaba y empieza a cuidarse y fumaba y deja de fumar y no hacía gimnasio, ahora hace gimnasio. Este tipo de cosas que tú te sientes mejor contigo mismo, ¿vale? O sea, esto lo primero y lo más importante a destacar. Yo, a nivel personal, a nivel interno, ¿vale? Que no depende del, del podríamos decir, entorno, o del resto de personas, mejor. Mejoría total. Si me dicen, hey, ¿qué tal? Esto que has hecho del veganismo. Genial. Feliz. No tiraría para atrás, para nada. M ningún momento me lo he repensado. Todo positivo, ¿vale? Pero para uno mismo. Pero claro, esto es claro, como el que deja de fumar, dice, ostras, sí, costó, pero mira, ahora puedo subir las escaleras y mejor. Ahora estoy he perdido grasa, que tenía aquí una barriga, ¿qué tal? Ahora estoy, no sé, he ido al gimnasio y tengo más músculo, no sé qué. Todo esto, genial. Pero... También es cierto que hay algunas cosas que son un poquito mancha, ¿vale?, eh, en este expediente tan positivo que pintábamos hasta ahora. Siendo la primera, ojo, no todo es muy negativo, pero sí que son cosas que, bueno, hacen que pensar, ¿vale? dan que pensar. Tengo menos tolerancia con este tema, interna, podríamos decir, eh, con todo lo que no es vegano es decir, de... yo recuerdo que al principio de todo, imagínate tú, ¿eh? El nivel cómo ha cambiado, ¿eh? Cuando íbamos, por ejemplo a casa de mis padres y tal, cuando era la época oscura, chunga, de cambio, que mis padres un poco más y yo qué sé se, se, vamos, me desheredan, porque esto de, de vegano era muy chungo, muy chungo, ¿vale? Eh, y aquí lo vivisteis, ¿eh? Porque cuando lo contaba, pues claro, era como esto no sé qué, los, los domingos que o los sábados que vamos a comer a casa de mis padres era un drama, pero el copón que vamos a hacer a los niños, no sé qué, pero los niños esto, no sé cuántos bueno, pues escucha, si no llegábamos a decir, bueno, pues si, si queréis traemos la comida a nosotros, pero ¿cómo vas a traer la comida? ver como un pecado. Bueno, pues escucha, ¿los niños comen vegano o no comen? ¿Me estás diciendo que si no hago vegano los niños no van a comer? Bueno, pasamos por esa época chunga, ¿eh? Que ahora visto, uh, vamos, a pasado, no sé si se puede decir esto de a todo lo pasado, <risa> vamos a tener que indagar si esta frase no es vegana, pero he eh, visto con tiempo, uh, pues claro piensas, madre mía, y ahora felices de la vida, y todo pasó gracias a que mi madre pues aprendió a cocinar en vegano y ahora todos muy contentos, ¿vale? Pero desde yo recuerdo que aquellos primeros fines de semana en casa de mis padres nosotros tolerábamos vale que por ejemplo si había pues yo que sé unos uh, frijoles con o un, un cocido por ejemplo y había carne la apartábamos vale decíamos no no ningún problema entonces si esto yo la aparto ¿vale? y me como pues, los frijoles o me compro las judías o los, eh, los guisantes o lo que sea, ¿vale? que a veces pues, van mezclado, o si hay esto con pollo y no sé qué, pues ningún problema, yo lo separo o si hay un arroz y hay algo de carne en el arroz yo lo separo y ya está, ¿vale? o sea, estaba en ese punto, ¿eh? que ahora personalmente lo veo una aberración ¿Vale? no que lo hiciera en ese momento ¿eh? lo veo una aberración que yo no lo haría ahora es decir, de más tolerancia y de no problem o sea, sí, sí, puedo compartir mesa con gente que esté comiendo cadáveres vale ya se ve que ahora ya no tanto o puedo tener en mi plato uh, comida que no es vegana y la separo y ya está ningún problema ah, ahora que... Podríamos decir que ciertas cosas incluso ya me dan asco, pero no asco de ah, esto me da asco, sino asco de verdad. O sea, yo cuando uh, cada vez tengo menos tolerancia, incluso visual, cuando paso por el supermercado y veo la carne ahí envasada y tal, me da asco como. Pero de asco de verdad. No, no literal, o sea, literalmente, como de, de, de vomitar, de algo que es desagradable a la vista y que dices, ah, ¿vale? Uh, y esto es curioso, porque, claro, como no me paso ya nunca por los pasillos de carne. En, en los supermercados cuando por casualidad alguna vez Vas, o lo ves, o vas a una tienda que también tienen, yo que sé, uh, algo de carne, aunque sea, normalmente voy a, a tiendas pues ya especializadas, pero a veces voy, o sea, voy a un Veritas o algo y tienen un pequeño pasillo ahí y se ve algo, uh, pues que me, me da como repelús, ¿no? Entonces, esto es lo primero que he notado, que ahora de repente cuando miro hacia atrás y pienso, ostras, pero ¿cómo podía? Uh, no solamente comer, sino también, pues yo que sea, sé, apartar la comida y tal, y eso que se ha cocinado todo junto, o incluso cuando veo a alguien ahora comer un bisté o costillas, por ejemplo las costillas me dan mucho asco, me dan un repeluz muy grande ¿vale? es como si alguien, pues viera a alguien, para entendernos, lo que me refiero bueno, los, los oyentes de aquí del programa lo entenderán perfectamente, pero bueno, para poner un ejemplo si alguien lo quiere explicar, es como si fuéramos al supermercado y viéramos, por ejemplo, costillitas y carne de perro, ¿vale? imaginaros que hay ahí, pues, yo que sé, bovino aquí, no sé qué, y hay, bueno, de hecho a veces en algunos sitios cuando se ve caballo y a mí ya, sin, sin ser vegano, ya me daba repelús, ¿no? pero imaginémonos que fuera perro, ¿no? costillitas de perro, no sé qué, o ver a alguien que está comiendo Perro, a tu lado, ¿vale? Uh, pues uh, ya está el mismo nivel para mí ahora. Ver, ver a alguien que está comiendo perro o gato o, o ternera, uh, que yo lo había comido en su momento, ahora ya ha pasado a darme... Asco, es que no hay otra palabra. No sé si en tu caso, pues también te ocurre. Y notas que ha bajado tu tolerancia, no tolerancia a respetar a la otra persona, ¿eh? que esto sería otro tema y que también ha cambiado, sino a tener a alguien delante que esté comiendo estas cosas. ¿Cómo, cómo lo has vivido tú?
0: Es, pues mira, es muy curioso que lo, lo hayas comentado esto así tal cual, porque lo he pensado, lo he pensado este fin de semana, precisamente. Eh, prácticamente con las mismas palabras, porque mira, me acordé de que. Eh, en, en los primeros meses, hmm. a veces yo, eh, me, nos sentábamos a comer con mis padres en alguna cena y, y, y normalmente mi madre solía hacer un pescado con picante y tal, y muchas veces, eh, claro, el picante, a, mí, a mí me gusta el picante, entonces mm -hmm. me gustaba... Eh, me gustaba el, el, el pescado que hacía mi madre y me gustaba sobre todo la salsa. Ajá. Entonces, los primeros meses recuerdo que algunas veces todavía cogía el, el pimiento picante o me ponía un poco de la salsa uh -huh. sin el pescado. Ajá. Entonces me la ponía para, ¿sabes? Con el pan y tal, y disfrutar uh -huh. del picante. Y eh, este fin de semana, cené eh, con mis padres, con mi hermana, hubo una cena familiar y... Y lo pensé, y de repente me acordé, y dije, ¡Ala! Y yo eh, Pensé, es que no lo haría, ahora claro. mismo no lo haría, es que... pero por mil motivos, ¿no? O sea, porque si sí, me daría, me, 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 me repelería, digamos, hacerlo, um, y, y simplemente porque no, es algo que, que, que no, no, no me imagino haciéndolo, ¿no? Y con el tema del asco, es curioso porque. Eh, y luego de, ayer lo, lo volví a pensar, porque hablando con mis hijas, estamos hablando de una cosa de de lo que es la creatividad, ¿no? Estamos uh -huh. hablando de que de que todo de que en general los inventos siempre es una pequeña modificación de algo, ¿no? De que, que no es que alguien de repente vaya y se inventa algo totalmente nuevo, sino que los inventos son graduales, ¿no? Y entonces lo decimos en el ejemplo de... De, la, de cómo se inventó, la, por ejemplo, la pasta boloñesa. Que claro. Obviamente, para ellas, la pasta la salsa boloñesa es la, es la bolo, boloñesa vegana. Uh -huh, Entonces, claro. explicándolo, fuimos, eh, fuimos yendo atrás, de que en el fondo hubo alguien que vio a alguien que lo hacía con tomate y decidió añadirle no sé qué. Y el anterior vio que... No, eh, hacíamos un poco la historia, ¿no? Pero claro, cuando dije de que alguien, a alguien se le ocurrió ponerle un poco de carne picada, claro. claro, dije, o soja o carne picada, porque, bueno, tampoco es plan de... de o sea, les dije, eh, la boloñesa, pues originalmente la hacían con carne. Mm -hmm. eh, y, y las dos, cuando dije carne, <risa> ¡guau! es que las dos... Hicieron una cara, te puedes imaginar, ¿no? Asco, a las ¿no? dos niñas de. Con 5 o 7 años y hacer. Un, es que fue automático. Una arcada, me, si ¿no? ¿no? Grabado. Sí, sí. Una cara de asco, diciendo. ¡Ah! ¡Oh! Como si hubiera dicho algo. Perdón, perdón. Y luego lo sí, sé. Sí, como si hubieras que... dicho a
1: un no vegano, le hubieras dicho perro. Sí, es que la boloñesa inicialmente se hacía con carne de perro. Un poco la misma sensación, ¿no? Que había hecho el niño ah, pues de. Sí, ¡Ah, pues algo asco. así. Sí, sí, Realmente
0: sí, sí. algo así. Y lo así. Y López, pues, es curioso porque veo que en, en mis hijas, o sea, la. la... Y un poco también lo que te pasa a ti, lo que veo que me está pasando a mí también. Eh, se ha desarrollado un, una, un asco, una repugnancia. Eh, yo quizás lo que hago es, a nivel racional pienso... Eh, yo, yo no he dejado de comer carne porque me diera asco. No, hecho, claro. No, no para el primer nada, año, para de, Creo que una vez lo comentamos durante el primer año, uh -huh. incluso me acuerdo una vez que estaba ayudando a un amigo que se estaba mudando y entré en el edificio y había un olor a asado que dije, ay, es que me volvió loco. Uh -huh. Yo llevaba medio año de, de vegano uh -huh. y, y olía el asado y decía, ala Y eso después de haber visto eh, mil películas, mil vídeos y de repente, claro, lo hueles uh -huh. y te recuerda y te despierta una. Yo no dejé de comer Dani. carne porque me diera asco. No, no, no. Gary en en su,
1: en su discurso, el, el vídeo ese del discurso, lo dice, I love it, o sea, el, el gusto, y dice, quote this, eh, eh, decía, no, 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 podéis me podéis um, me para frasear, citar, podéis me decirlo? sí, sí, me podéis 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 eso, gracias. Uh, Me 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 o sea, el gusto me me y lo dice varias veces: I love it. Pero claro, bueno, no, 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 decir que no, nivel ético, no, uh, ver, es lo mismo, es, es lo que dices tú, lo eh, sobre todo al principio, pues sí, es, olías la carne de barbacoa y decías: ¡Hostia! Eh, te apetece. Esto no lo negamos en ningún momento. No lo hacemos porque nos disgusta. Pues
0: es curioso cómo se ha desarrollado, ¿no? Pues en mi caso, y también un poco lo que dices tú, se ha desarrollado esta esta sensación de que ya es como más visceral, ¿no? Quizás al principio sí. era algo racional, eh, entiendes lo que pasa, a ver, es, es emocional también, ¿no? Pero la decisión es racional, es decir, yo no quiero ser parte de esto, entonces no lo compras, no no sé qué, no sé cuánto, pero claro, eres capaz de, de convivir, de estar al lado, digamos, ¿no? De, y de verlo de otra manera. Y en los últimos años, pues lo que se ha desarrollado, y me estoy dando cuenta ahora, y además veo que a ti te, te está pasando lo mismo, es que se ha desarrollado algo mucho más visceral de, de repugnancia con la carne, que, que es algo que ya sí. no me puede imaginar de, de comer algo que ha sido cocinado junto a la carne de un totalmente, animal. Totalmente, totalmente. No, es, es curioso, ¿eh? Porque, es curioso. Claro, una
1: cosa es el, el gusto y la otra es cómo puede disgustarte y darte sí. asco. Es como... Creo que hay un vídeo por ahí en YouTube, ya lo buscaré, que es un es una especie de gag, ¿no? De gente que está comiendo eh, el, un, un plato de carne y tal, y digo, oh, qué bueno, que no sé qué, que no sé cuántos, y después cuando los, los hosts, los, los anfitriones cuentan, dice que es caniche, ¿no? Y entonces los que están comiendo, ¡buah! Vomitan ahí y tal, ¡qué asco, no sé qué! Y claro, fíjate que... que o sea el repelús pues que te sabemos. produce, algo que te gusta... O sea, que te está gustando. Dices, oh, qué bueno, que no sé qué. qué. es? ¿Cordero? No sé qué. No, es caniche. Buah, de repente, incluso tu cuerpo te hace venir una arcada para vomitar algo que te Total. estaba gustando como tal. Mm. Pero como sí, si sí, le hubieran sí. dicho, no, esto es humano. Sí, somos caníbales aquí. Esto es humano, es de gente que muere. Y... Imagínate, ¿vale? Para exagerarlo más, ¿vale? O es bebé, esto es bebé. Claro, buah, vomitarías de repente. No podrías mm. no comerlo. Pero claro, esto no decía, no, no quiere decir, pero si te lo estabas comiendo bien. Decías que era tierno y que no sí, sé sí. qué. Ya, pero ahora de repente, tu cuerpo lo somatiza y dice, esto no
0: Claro, es lo que decíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Un asco de... Es curioso eh, porque, porque eh, por ejemplo eh, cuando he comido una, una hamburguesa hmm. eh, es verdad que eh, realmente ya no me ya no me chiflan tanto la, los, los eh, sustitutos o los, ya, las imitaciones tanto, de la carne. Pero, sí. Como pensé que me, me chiflaría. Yo también. Pero, por ejemplo, eh, a veces sí que, mira, hace una semana o dos semanas en casa hicieron eh, Eden hizo eh, con unos trocitos de soja. Realmente se parece mucho al Eura, ¿no es Eura, pero uh -huh. con una soja bueno, la es lo con hizo, soja. Lo, lo hizo. Bueno, eso también era con soja uh -huh. y lo hizo como, como empanada, ¿no? Pero pequeños, como... Uh -huh como pequeños schnitzels, muy, muy pequeñitos, ¿no? Bien. Y lo hice de repente, llegué, ay, me, me hinché, me hinché, con, lo, 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 lo untaba un poco con mostaza, con un poquito, pero me encantó. Y aparte, claro, hacía, pues yo creo que nunca había, no lo había comido nunca en versión vegana, uh -huh. o quizás alguna vez, en algún, alguna, no sé, no, no, no lo recuerdo. Y el caso es que me encantó, y ahí sí que lo disfruté mucho, ¿no? Y ahora, es lo que dices tú, lo disfruté, aunque parecía carne y era una textura muy parecida a la carne, o al pollo, en este caso, uh -huh. pero claro... Porque sabía que no era pollo, un poco lo, lo mismo, ¿no? Piensas que este es soja, muy bien, me hubieran dicho que... De repente me hubieran dicho, ¡ay, no, perdona, que este es el tema! ¡Que me he equivocado! Madre, que es de, de verdad? Y me hubiera pego en Arcada al momento, porque claro, sí, me hubiera dicho, ¡hostia, qué estoy haciendo! Sí, señor. Es, sí, es señor. curioso, no deja de ser curioso y... Mira, el, el otro día estaba hablando con un, con un señor francés, que estábamos mm. hablando un poquito de veganismo y tal... Y al final, bueno, tuvimos que terminar muy rápido. De repente pasó algo que tuvimos que terminar la, la charla y pasar a otra cosa. Y, pero terminamos un poco con el tema de que, bueno, claro, le gustaba mucho la carne y lo entendía. Y es verdad que tiene razón, pero me cuesta. Y al final me dijo, pero claro, he oído que ahora van a hacer carne de laboratorio con, eh, que sin hacerle daño a ningún animal y tal. Y dice, ¿y tú la comerías? Si no se hace daño a ningún animal, yo la como. Entonces acordamos que cuando esto salga uh -huh. y, y sea comercial... Eh, él dejará de comer animales eh, yeah. asesinados, yeah. ¿vale? Y, y se pasará ahí, bueno, algo es algo por lo menos eh, es lo que hice ahora y yo le dije que yo también lo pues obviamente comería con él, ah, claro, ahora esto se lo dije sin pensarlo demasiado porque claro <risa> había que firmarle, ¿no? claro, vale, claro, vale, firma, firma pero, pero ahora que lo dices, sí que sería interesante. ¿eh? Después de esta reflexión, sí. eh, no estoy seguro. ¿eh? Siempre decía que yo lo podía comer sin ningún problema. Eh, no sé si me encantaría sí. o lo buscaría especialmente, pero no tendría problema en comer. Ahora no estoy tan seguro. Pero ah, no, por una cuestión ética, es curioso, no por una ¿eh? cuestión ética. No me molestaría que nadie lo coma. ¿no? no haría activismo en contra de eso, pero no sé si yo ya lo podría comer. A mí me ocurre lo mismo. Y, y, y es interesante. Mira, quizás eh, eh, a los que nos estén viendo, eh, no, no, sería interesante saber si también os ha pasado esto del este, este desarrollo de la actitud de asco eh, uh -huh. si seríais capaz de comer eh, la carne de laboratorio si también sentís esta repugnancia cuando lo leéis o lo veis al lado creo que puede ver, ser porque ver...
1: nosotros hemos pasado nos hemos convertido ¿Vale? entonces como recordamos uh, cómo era comer pollo comer hamburguesas comer todo lo que ahora son sustitutos claro cuando hay algo que es demasiado recuerda demasiado a mí me pasa mucho con el Eura, con el pollo uh, tienes esa sensación de uy esto te sientes mal aunque, aunque sabes que no pero piensas esto es demasiado cercano a lo que no me gustaba, a lo que a lo que no me gusta ahora ¿vale? a lo que estoy luchando en contra entonces dices, a ver si acercándonos aquí porque sé, voy a voy a querer una vez más que no va a ser el caso, ¿no? pero uh, voy a querer lo otro, o si se lo doy a mis hijos igual les dice, ostras esto me gusta mucho igual el pollo me gustaría, y, y piensas Ay, y, igual mejor unos garbanzos, ¿sabes? es cuando dices y ¿por qué no hacemos unos garbanzos en lugar de esto, no? pero es curioso, el cerebro pone una barrera arbitraria en un lado, para la gran mayoría de gente y nosotros hasta que nos hicimos veganos, de esto sí, esto no, esto da asco esto no da asco, comerse una paloma es asqueroso, o un gato, o un perro o incluso partes del animal, por ejemplo los sesos ¿no? que, oh, qué rico, no sé qué, si esto es cerebro y de repente, buah, cómo esto es cerebro, ah, o sea comerte salchicha que está hecha con bueno, a veces cuando explicaste que está hecha la salchicha también da asco, ¿no? pero yo sé, comerte una parte de una pechuga, ahí no ningún problema, pero si es el cerebro, da mucho asco uh, claro todas estas cosas, ¿quién pone ahí la barrera? Bueno, la pone la cultura. Entonces, por eso, cuando... Oh, en China comen perros, asesinos, no sé qué... Bueno, aquí hay ningún problema, porque comen no sé, Pues ovejas, ¿no? Es curioso. Simplemente es una barrera arbitraria que se coloca ahí por animales, o parte de los animales, porque, claro, pies de cerdo, ningún problema. Pues si empezaras a comer y, pues, pies de, de vaca o pies de caballo, diría la gente, ¡qué asco, por favor! O sea que es curioso. Es un, es un tema que, a nivel cultural... Nos afectaba de pequeños y ahora que hemos hecho nosotros el cambio abriendo los ojos, ya nuestra cultura interna, podríamos decir, uh, ha ido cambiando de forma que, es lo que decimos, ahora tenemos menos tolerancia a lo que es los productos de animal y, y los que nos recuerdan a los productos ¿eh? de animales. A ver, siempre quedará algo. yo no sé Ahora, por ejemplo, cuando me siento en un sofá y veo que es de piel, pues a ver... Pues me da un poco de repelús, ¿qué quieres que te diga? El otro día fuimos a mirar sofás, ¿vale? Y esto estaba ahí con Laura y tal. Dicen, bueno, no, no, buscamos algo así que se pueda limpiar fácil, ¿no? Que sea como rollo polipiel o cuero artificial o no sé qué. Dicen, no, 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 lo nuestro es todo de piel. Y lo decía como arma de venta, ¿no? Esto es piel 100%, no sé qué. Y nos levantamos, Laura y yo, como si estuviera ardiendo. No, no, a ver, no, no fue tan exagerado, pero ambos nos levantamos del sofá como que, ay, estoy tocando la piel de un animal muerto, ¿vale? No, no, no nos salimos disparados del sofá, pero ambos, a la vez, sin decirnos nada, como que yo no quiero la cosa, nos levantamos. Ah, vale, y tienes, tenéis tema artificial, piel artificial, no sé qué, no sé cuánto. O sea que, poco a poco, creo que a medida que absorbemos todo esto, también tenemos menos
0: tolerancia. Yo me acuerdo de la primera vez que, que buscaba algo de piel y, y, y estaba seguro que era sintético, y me dijo, no, no, esto es de piel, piel. Y le digo, piel, piel. Y le digo, ¿de quién es la piel?
1: <risa> claro, <risa> ¿De quién claro. es la
0: piel? Y el peludo se me quedó mirando. Y ahora pienso, y, y, y debería haberle preguntado más cosas, ¿no? Como... Y le dolió cuando le quitaron la piel. En ah, fin.
1: Eh, pues mira, esto que dices sí. ahora me trae precisamente al siguiente tema. ¿eh?
0: Uh, y a creo ver, que
1: poca, poca cosa me queda ya para contar y luego me, me dices tú el qué. Las pocas ganas de lo que yo llamo el activismo de mesa, ¿vale? En este caso uh, ocurrió cuando dices tú que estabas con una cartera y piel, piel, y eso aquí, sea, y dices, bueno, podría haber dicho esto, lo otro y tal. A veces va a pasar, y no sé, el otro día nos pasó, por ejemplo, que nos fuimos a buscar un, un pastel que lo hace una pastelera que nos lo hace vegano y tal, porque dentro de poco va a ser el, el cumpleaños de Jan, y ha pedido un, pas, un pastel el de dinosaurios y no sé qué, bueno, hemos ido ahí. Y nada, estaba ella comentando, sí, porque este fin de semana me voy que tenemos que hacer una barbacoa con los amigos, no sé qué, no cuántos, y empezó a hablar de la comida y tal, ¿no? Uh, y a veces puede pasar típico que estás, qué no sé, pues en un banquete, en una boda, en un... lo que sea, ¿vale? Y a tu lado, pues, claro, la persona, cuando estáis, siempre ocurre esto, ¿vale? Cuando quedáis para comer, un grupo de gente, ya sea en una boda, ya sea en, no sé, lo que sea, ¿eh? una barbacoa, lo que sea. Y ven que tú, pues, o comentas al camarero, o no comes nada de carne, o lo que sea, ya te preguntan, ¿ay, por qué? Es la típica conversación que, que nos ha pasado a todos los veganos, ¿vale? Pues cada vez tengo menos ganas de hacer el activismo de mesa. Es decir, ahora, ¿yo por qué? ¿Vale? ¿por qué tengo que explicarle a esta persona todos los beneficios que lo que está haciendo él pues comporta el sufrimiento de los animales? ¿Por qué tengo que y estropear? Yo quería simplemente estar aquí y comer, ¿vale? Y hasta disfrutar de mi comida. ¿Por qué tengo que justificarme? vale? Porque a veces parece que te tengas que justificar. Pero escucha, ¿y si son galli? Porque entonces ya empiezan. ¿Y si son es carne feliz? ¿Y si es no sé qué? A ver, hay días que estás, pues mira, muy álgido y perfecto. Pero es que ahora ya, cada vez... Joseph, y me sabe mal, ¿eh? pero cada vez tengo menos ganas de tener que justificar, de explicar y de intentar veganizar a la persona que tengo al lado. Pero que hay días, simplemente Joseph, que yo solamente tengo ganas de comer y ya está. Y no tengo ganas de ahora explícale, hazle, porque a mí, además, una cosa es cuando tú ves a alguien que está en ese puntito, ¿vale? Y dices, uh, 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 esta persona... Perfecto. Pero cuando ves a una persona que dices, voy a estar perdiendo el tiempo, aquí hablando con esta persona, cada vez, eh, pues mira, cambio de tema más rápido, ¿vale? Me sabe mal por un, la por un lado, porque dices, ostras, pues debería haber veganizado, hacer esto, lo otro... Y a veces lo hago, ¿eh? cuando la otra persona muestra un cierto interés muy... muy, Ah, pues mira, yo fui vegano durante un tiempo, fui uh, vegetariano, tal y cual, y, y ves que hay ahí una posibilidad. Pero a veces, cuando ya ves, porque Joseph, esto se ve en 30 segundos, ¿eh? solamente, ya, con lo que... Las primeras frases que dices, y la cara que pone, y la sonrisa que pone de tal, irónica, y no sé qué, ya piensas, mira, te enviaría directamente, te enviaría a la mierda, ¿vale? No lo hago, porque soy educado, pero voy a cambiar de tema de forma rápida, para olvidar lo que, lo que me acabas de decir, o que te has eh, reído en mi cara, de mis opciones, ¿vale? A, a ver, evidentemente, cuando es un mal educado nadie quiere hablar con esa persona, pero veo que cada vez tengo menos ganas de eso. ¿Cómo lo, cómo lo vives? Yo creo que quizás tú no, no tienes tanto esto porque estás más a, a la que saltas para, para poder lanzar tus argumentos, ¿no?
0: Bueno, y la verdad es que eso también lo quería decir: eh, que es verdad que en general, mm. en general eh, creo que hoy en día. Me siento mucho más calmado y mucho más uh -huh. pausado en general y también en bueno, el organismo bueno. que, hace, que hace cuatro o cinco años, mm. desde luego que el primer año, porque el primer año podía, bueno, me metía en unas charlas, me ponía muy nervioso, y el último año, desde luego, me, me noto, me noto. Incluso, incluso fíjate con mi hermana, con una vez tuve un pique impresionante, mm. el otro día le decía, eh, hablamos de esto por el tema de Game Changers y tal, que mm. luego quizás lo comentaremos, y le decía, y me decía, no, ya, es que, y, y le dije, mira, ¿sabes qué? Creo que nunca hemos tenido la oportunidad de hablarlo de conversar sobre este tema, y ya sé que a veces lo hemos hablado con mucho nervio y que ya no tienes ganas de hablar conmigo, y me dices, sí, sí, es verdad, ya, ya, no, no más, no más. Le digo, pero que sepas que me gustaría, me encantaría, sé que a veces he hablado con muchos nervios, y que me encantaría que algún día pudiéramos tener una conversación, claro. un diálogo, y escucharte y también entender lo que tú piensas, ¿sabes? Claro. Y, y le hablaba así, que luego colgué y dije, "Ole, estaba orgulloso de mí mismo, porque pensé, vaya... Porque es realmente lo que creo, ¿no? Quizás a base, a base de leerlo, de leer mil veces, eh, la importancia que es el, el escuchar, el, 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 la actitud eh, para, el, para un activismo más efectivo, creo que es efectivo y funciona. Entonces, a partir de, del hecho de que me siento mucho más calmado, eh, yo presente noto algo diferente. Yo, yo lo que noto es muchas más ganas de activismo. O sea, tengo muchas más ganas de ponerme a hablar con la gente. Eh, quizás antes lo que notaba es que a veces lo rehuía porque tenía miedo de mí mismo un poco y sabía que, porque me había pasado que eh, empezaba una conversación y quizás era con un amigo o era con alguien conocido y de repente se, se liaba claro. y la cosa subía de tono porque yo me ponía muy nervioso y, y luego, me ponía, luego a veces me podía pasar un mes. Recordando una y otra vez lo que había pasado y pensando, ah, tendría que haberle dicho, y recordaba cómo su cara se ponía y, y sí. analizaba realmente y veía que claro. no había ninguna posibilidad de influir en esa persona. O sea, me da cuenta que había una tal oposición, era, un, era como un contrincante contra otro. Sí, estaba enrocado ahí. Y yo nada. creo, y creo, fíjate, es una reflexión que estoy haciendo ahora sobre la marcha, pero ahora pienso, quizás, sí. quizás eh, un poco me daba miedo yo a mí mismo, o sea, después de sí. analizarlo, eh, estaba en situaciones donde. Eh, instintivamente decía, bueno, mejor mejor eh, voy del de vegano wise que, que es súper cool y que mmm, no quiere hablar y solamente si alguien se acerca y me abre y tal, ahí sí voy a ponerme a hablar sí. con él pero lo eh, intentaba un poco ir de, de o sea, transmitir de, que, de que, que soy el vegano abierto, que no tengo ningún problema uh -huh. y solamente hablar cuando alguien tenía interés Ajá. ahora eh, quizás porque ya no tengo tanto miedo de, 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 de dinamitar la conversación lo que sí noto en los últimos meses es que sí que busco un poco más. Estoy volviendo ah, a buscar mio. un poco la, el contacto con el contrincante, por decirlo así de buena manera, para buscar esa conversación. Y una cosa en la que pienso mucho últimamente es en el proceso. No sé si te pasa a veces, quizás, quizás tienes algún in insight interesante a nivel de marketing, ahora me dirás, hmm. pero cuando una persona se hace vegana, eh, y lo hemos hablado muchas veces, no hay quien ve un documental y automáticamente se le cambia el chip, o hay quien ve algo y hay mucha gente que es hay un momento clave, pero hay mucha gente que el cambio ocurre después de varias veces, ¿no? Y esto me recuerda un poco a lo que se habla mucho en marketing, ¿no? del funnel, de que a veces o el, la idea del remarketing, ¿no? Claro. que a alguien a lo mejor le interesa un poco, pero no, y luego va viendo, va viendo y a lo mejor al cabo de un mes y medio dice, "Venga, va, voy a comprar, voy a hacer tal inversión o lo voy a comprar o me voy a apuntar", ¿no? Pero hace falta a veces que la persona reciba el mensaje varias veces de varias maneras claro. o de varias direcciones. Entonces, eh, y eso es algo que también en el, los grupos de activismo que, que tenemos aquí mucho, lo, lo he oído de muchas, de muchas personas, ¿no? De que a veces le dices a alguien, hablas con alguien y se va y dices bueno, he perdido media hora de mi vida o he perdido una hora de mi vida claro. o lo que sea, ¿no? Pero esa persona a lo mejor parece que no nada, pero luego sigue y al cabo de una semana o de dos meses ocurre algo, escucha algo en las noticias de una investigación encubierta o algo, uh -huh. o escucha algo del ecologismo o escucha algo de las algo y de repente hay un clic y la neurona que acaba de escuchar eh, acaba de escuchar algo y esa neurona se conecta con lo que escuchó hace dos yeah. meses que yo le dije y ahí ya está un poco más fuerte y al cabo de un mes más resulta que ve algo en eh, Facebook de un amigo que de repente, y ahí es cuando de repente hace clic y ahí ya le dan las ganas de ver un documental, y ahí esa noche se ha hecho vegano, claro. por dar un ejemplo. no uh -huh. O sea, que hay varias etapas, y nunca sabes cuando inviertes una sí, hora en sí, una persona sí. si le va a afectar o no. Entonces, claro, al mismo tiempo que digo esto, entiendo perfectamente, y creo que es muy correcto lo que, eh, lo que dices tú, ¿no? Uh -huh. De que no, a veces quieres comer tranquilo, claro. y no tienes ganas de hablar con alguien, mucho menos va de WhatsApp. Y creo uh -huh. que es muy importante también, eh, sobre todo nosotros los veganos, las veganas, cuidarnos... Eh, tener cuidado con el burnout, de no quemarnos porque Ay, sí. esto ocurre mucho, desgraciadamente es muy importante, o sea que eso está claro, pero sí. luego cuando, cuando sí que le tienes ganas, yo creo que mmm, tenemos que recordar que, que en general no vamos a ver el efecto ahí al momento, no sí. lo vamos a ver ahí al momento, mira, si para terminar es, es, este tema con el tema de mi hermana, acabamos sí. con que eh, le dije al final, mira, he visto eh, Game Changers, el document este documental que acabé de salir de, con con de James Cameron, uh -huh. y le dije, mira, yo creo que, que te va lo estuve viendo, pensé mucho en ti, creo que te va a encantar, te va a interesar mucho, y, y el documental te va a explicar cosas que yo no he sabido explicarte bien, ¿eh? Y me dice, ah, sí, sí, tienes Netflix, sí, sí vale, pues míratelo, ¿vale? Y, y entonces un poco te quedas ahí. Ahora, está claro que eh, una persona como mi hermana o cualquier otra persona puede ver el documental, pero un amigo que le ha ido soltando cosas, mejor o peor, claro. todo suma y, y va creando como un, un, un increscendo hasta el momento en el cual la persona se hace vegana. O sea que yo lo que noto es, es eh, este, el proceso que he pasado ha sido esto, de, de, de ser muy emocional, muy, eh, tener mucha rabia en mis uh -huh. conversaciones con la gente y, y estar muy enfadado con el mundo. Eh, <risa> y por lo tanto, tener miedo, que fue, la, eh, fue contraproducente porque tenía miedo ya de, de pelearme con el mundo y lo rehuía, ahora me siento eh, mucho más confiado en mi capacidad de, de influir y también consciente de que aunque no vea el efecto, algo, algo va a quedar ahí con lo cual ahora estoy un poco volviendo al, al campo de batalla.
1: Hay un vídeo por ahí, creo, de la peta que es de una persona que está andando, una chica que está andando y ve una manifestación bueno de unos veganos que están ahí haciendo cosas y le dan un flyer y se lo mira así y como quieren decir, estos tíos están locos y luego poco a poco va viendo otras cosas en su vida que ahora resulta que tiene un perro y, y claro, ella se está comiendo una hamburguesa y mira la hamburguesa y mira al perro, luego no sé qué y poco a poco van entrando varios remarketings de estos que mencionan y al final pues acaba el, el esta especie de de anuncio ella repartiendo los panfletos que le estaban dando al principio ¿no? es, es muy chulo es muy interesante lo, lo dejaremos ahí y es un poco lo que, ah, lo que comentas tú o sea que mira empezaba como cha, y al final acaba ella haciéndose vegana incluso repartiendo sus mismos panfletos no a otra persona que también se la mira así como, como con cara de tal no y, y vuelve a empezar es un poco lo que comentas tú y es curioso porque a ver yo cuando esto decía que era algo negativo es porque me siento mal por por no haber hecho ese activismo en esa no sé, en esa boda con el invitado que tenía al lado, ¿vale? Pero uh, no por... me siento mal, más que nada por los animales, porque si, por ejemplo al lado, en lugar de mmm, el invitado que tengo al lado, en lugar de salir el tema del veganismo, sale el tema yo sé, pues del marketing, por ejemplo, claro, yo puedo hacer dos cosas, decir, oh, yo tengo un podcast, tengo no sé qué unos cursos, esto, lo otro, igual, mira, acabas captando un cliente, ¿eh? ¿vale? Por ejemplo uh, pero ese día dices, hey, yo hoy quiero comer hoy estoy de paisano, hoy no estoy de guardia, hoy no le voy a contar ni que tengo un podcast, ni que no sé qué, porque lo que quiero es disfrutar del evento y no tener que estar hablando y comiendo y todo, Porque ¿vale? Bueno, pues ahí, pues mira, es mi decisión y es una conversión que yo no hago, y no me preocupa. Pero en el tema del veganismo, si me siento mal en estas circunstancias es porque no, no es solamente para mí, yo ya lo tengo hecho, yo ya voy a comer bien, yo ya no voy a tener problemas coronarios, problemas de, bueno, todo lo que da de, de, de huesos, problemas de mmm, enfermedades, ¿vale? Por comer a animales muertos, yo ya lo tengo hecho, da igual ¿vale? pero es por los animales el hecho de decir, ya, ya, si sí, tú, bien pero esos animales que quizás podrían haber, una vez más, ¿eh? lo típico de bueno, un vegano no va a cambiar, que esas vacas que ya están en el matadero las maten igual, bueno, da igual eh, estoy hablando del mensaje que hace que esto luego se vaya propagando, ¿vale? Me siento mal por eso, no por mí. Pues mira, tú puedes ser egoísta un día y dices, hoy oh, quiero comer. Y no... Es como un médico que al de al lado, pues, ah, eres médico. Pues mira, la rodilla me, me, me duele cuando hago el pino puente y no sé qué. Ah, escucha, perdona, estoy comiendo. O sea, te tengo que hacer una consulta ahora yo aquí. Tampoco es plan, ¿vale? A ver, que tampoco lo dicen así, pero es normal. O el masajista, no, eres masajista. Ay, tengo aquí una contractura. Vale, es lo mismo, ¿vale? Cuando no Exacto. quieres, pues
0: no quieres. Sí, sí, pero sí, aquí sí.
1: va un punto más allá. Es...
0: Exacto. Sí, me, me, me ha gustado lo que has dicho. Es verdad, mira, a mí me pasa con el tema del español, porque, porque, claro, voy a donde vaya, pero es que a donde vaya prácticamente, y más si voy con mis hijas y, y me oyen que les hablo en español, ¡ay, dónde eres, ah, tal! ¡Ay, cómo me gusta! Yo tengo... Mi hijo tenía una novia de Argentina. Bueno, siempre, siempre todo el mundo sí. tiene a alguien que ha conocido. Sí. O mi abuela hablaba ladino porque vivía no sé qué y hablaba el español antiguo. Bueno, siempre hay alguien mm. y siempre todo el mundo quiere aprender español. Y claro, claro. Y, y claro. Y entonces, normalmente digo, ah, bueno, pues yo soy español y tal. Ay, sí, ¿dónde y con, dónde, cómo va y tal? Y claro, antes, hace mu muchos años atrás, pues ya sacaba la tarjeta, tomaba hmm. el de teléfono, le explicaba, pues bueno, cliente potencial, hay que, claro, hay que claro, trabajar, claro, ¿no? Claro, eh, doy clases particulares, pues si a alguien le interesa, y de hecho tengo eh, varios alumnos que he enseñado en los últimos años, que fue gente que conocía así, en un supermercado, sí. en la cola o algo, ¿no? Y, pero es verdad que últimamente eh, claro, y sí que ha, he aprendido he aprendido también que ya ves quién, quién puede estar media hora hablando de su abuela de no sé qué sí. y, <risa> y no no va en serio y además que dices tú a veces no tienes ganas simplemente claro. no tienes ganas Claro. La puedes decir, sí, yo hablo español y tal, pero bueno, no pasa nada. Uh -huh. y, te, ¿Y algún consejo? Sí, sí, cómprate un billete, vete a España un mes y ya mejor que nadie. Ya está, nadie. Sí, señor. No, ya no, está? Claro. Claro, claro, no tienes ganas. Pero claro, es verdad, con el tema de veganismo y los animales piensas, claro. a ver, eso no, creo, sé, es una responsabilidad. Sí. Es una responsabilidad. Sí. Eh, sí. Pues va, venga,
1: Joseph, la última. Y con esto remato, aunque no nos guste sí, claro. matar, pero va a ser muy corta. En general, una, tengo de los últimos años una gran decepción en general del mundo. ¿vale? O sea, yo creo, soy muy pesimista en ese sentido, creo que nos lo vamos a cargar o sea, ya no, no creo que esto sea o sea, nosotros sí lo, no, nos sobrevivirá, a menos a nosotros quizás a nuestros hijos, pero al cabo de unas generaciones, pues esto yo veo que está fatal ¿vale? Que igual no explota, pero va a ir a, a peor, sin ningún tipo de duda, uh, creo que en el mundo y soy muy pesimista, ya ¿eh? os aviso eh. no va a ser vegano nunca en la vida, o sea yo estudio mucho, me gusta mucho historia, ¿vale? del mundo, y veo que cuanto más estudio historia, más cuenta me doy y que los humanos somos lo peor de, de este planeta, pues, sin ningún tipo de duda, en cuanto a raza, en cuanto a lo que hemos hecho, en cuanto a la destrucción que hemos casado, en cuanto a muertes, en cuanto a todo, ¿vale? Ha habido muertes uh, y guerras toda la vida, hay actualmente, habrá en el futuro. Y en el, en el tema del veganismo, pues, escucha, uh, y de los animales y de aprovecharse de los animales, porque, pues, escucha, nosotros somos teóricamente pues, más uh, inteligentes, ¿vale? Bueno, es discutible, pero vamos, que sabemos uh, criarlos, sabemos matarlos, sabemos torturarlos y los animales no evolucionan porque no les damos tiempo necesitaríamos unos cuantos millones de años ¿no? para que evolucionaran y no les damos la posibilidad estamos por encima en, la, en las posibilidades técnicas con lo que yo creo que vamos a seguir comiendo hombre, que puede aumentar un poco el, el nivel del veganismo sí, pero creo que un mundo vegano actualmente yo creo que no va a ser, nunca y porque básicamente nos destruiremos a nosotros mismos, vamos a cargarnos el planeta antes de tiempo, de la misma forma que siempre habrá gente que, que mate y habrá, no sé, pues ladrones, habrá asesinos habrá gente que coma carne habrá, bueno, pues gente que destruye el mundo sabiéndolo, porque tiene fábricas que destruyen el, el ozono y el calentamiento global, y, todo esto, y les da igual absolutamente, simplemente son egoístas dicen, sí, sí, esto se está cargando el mundo, pero llena mis bolsillos, esto seguirá siendo así, y todo está bueno es crónica ¿eh? de una muerte anunciada, como el libro. Y esto es lo que creo. A partir de aquí, Joan, ¿pero cómo puedes decir esto? Y entonces, ¿qué? Bueno, es, es sincero, es lo que yo creo, nos lo vamos a cargar porque no hay ningún tipo de indicio. Sí que hay algunas uh, pues bueno, eh, tentativas y vemos a gente como Greta y vemos a cosas que dices, ostras, pinta guay, pero no creo que tengan, va a ser algo pasajero, no creo que personalmente, ¿eh? no creo que llegue a influir tanto en todo como para cambiar el mundo. Ojalá me equivoque de todo lo que estoy diciendo, sería muy feliz y el primero en, en firmar que me equivoque. Uh, a ver, también es cierto que antes había la esclavitud y ahora no está, y que antes pues, eh, las mujeres ni votaban, ahora sí, o sea, son cambios interesantes, pero yo creo que aquí, a nivel económico, pues no compensa el veganismo y, en general, todo lo que estamos planteando aquí. Y estoy muy triste. Entonces, ¿por qué sigo siendo vegano si veo que nos lo vamos a cargar todo y que no va a poder ser y qué tal? Bueno, pues a ver, en este mundo también hay asesinos y nunca dejará de haberlos, pero esto no quiere decir que... Bueno, pues como hay asesinos y nunca va a dejar de haberlos, pues yo también me voy a poner a matar a la peña, ¿vale? Pues no, o sea, hay carnistas, siempre habrá carnistas y eso no quiere decir que, bueno, pues como siempre habrá, pues yo también, no, ¿vale? Y ya está, esta es una sensación que tengo desde el último año y pico, ¿vale? Sobre todo porque, ya te digo, a base de estudiar historia y de ver documentales de lo que estamos haciendo, pues te das cuenta que es que es, hay demasiada gente Joseph, o sea, hay demasiada gente en el mundo eh, que, que es imposible eh, hacerles entrar en razón o sea, siempre habrá algo, uh, un grupo, países... O sea, es que es imposible. Si es difícil ya poner de acuerdo la gente en una o sea, en una clase, en una empresa, en una ciudad, imagínate en todo el mundo, es que es imposible, ¿vale? O sea, yo estoy muy triste para llegar a esta conclusión. Pero claro, ahora veremos la, la aportación de Joseph, que, que tú te dan estos cálculos ya hechos, y en unos treinta y pico, cincuenta y pico años, pues todos seremos veganos, con lo que me gustaría que me inyectaras un poco de optimismo, porque esta es la sensación y la conclusión que he llegado a base de... Pues leer, escribir y, y ver documentales.
0: Sí, es verdad que lo hemos comentado varias veces y es verdad que el último año eh, te, te, te noto cada vez más, más pesimista, con poca fe en la humanidad, en el ser humano, en el mundo. Sí, 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 sí. Mira, yo, yo quizás la principal duda que tengo es, cuando hablamos de estas cosas, es, eh, me pregunto, eh, si, es, ¿Eh? si habría que separar la, la fe. Eh, en, el, en el mundo sí. o, o desesperar del mundo y la fe en el ser humano como ser humano o, o desesperar del ser humano y es algo que todavía no estoy seguro ¿eh? realmente si, si va a la par porque sí. es verdad que el ser humano, creo yo, que el ser humano eh, cada uno de nosotros es capaz de lo mejor y de lo peor y esto creo, de verdad, creo, creo que es algo eh, que cualquier persona puede llegar a la misma conclusión eh, porque somos capaces realmente de hacer Yeah. Eh, los actos más nobles y sí, de hacer sí. cosas maravillosas y al mismo tiempo somos capaces de hacer cosas terribles eh, quizás no, yo, yo no me puedo imaginar hacer co ciertas cosas pero sabemos que hay seres humanos que pueden hacer cosas terribles ¿no? eh, y, y sobre todo hay una en medio entre las cosas maravillosas y las cosas terribles hay sobre todo una gran zona en medio una zona gris donde quizás estamos la mayoría y es una zona donde un poco eh, el ser humano ya empieza a mirar a corto plazo y no le preocupa nada se preocupa de sí mismo eh, y, y ahí es donde aflora la indiferencia que creo que quizás es lo que más, más te molesta a ti me, me da la impresión no mm. que esa indiferencia de decir bueno pues si mi fábrica emite gases invernadero y tal bueno como es algo que no lo ves Sí. Y yo creo que ahí está la clave, porque la gran mayoría, intento pensar, ¿no? Que la gran mayoría de la gente no lo ve, incluso sí. con el veganismo, lo hemos dicho muchas veces, y imagino que, que estarás de acuerdo conmigo, que eh, cuando una persona va y, y le dan un filete, sí. eh, una persona que no es vegana, va, eh, le dan un filete y se lo come tranquilamente, ni lo piensa, ¿vale? Claro. Pero si esa persona le dice, quieres un filete en el restaurante y lo lleva en un momento, ah, ven un momento, y entonces lo, lo abre una puerta y de repente se encuentra en el matadero sí. y, tiene, y ven cómo alguien coge al cerdito, y, y le corta el, el cuello, etcétera, etcétera, y, y lo está viendo esa persona, yo creo que un gran, gran número de personas van a decir, no no quiero, no quiero el filete, Ajá. no quiero el filete, dame, dame unos garbanzos, dame lo que sea, ¿vale? Sí, pero eh, esto, esto es muy absurdo. Yo un cada las... vez
1: tengo menos, menos comprensión para esta gente, ¿eh? o sea, es, oh, no, yo es cuando no, no quiero mirar. Bueno, pues no quieres mirar por egoísmo puro, y está, punto, se sí, fácil. Y, y, y me fastidia porque hay gente que quiero mucho, y gente de familia, que, que, que estoy seguro que si lo viera, lloraría. O sea, si viera como el cordero que se está comiendo, como era de pequeño, y como lo degollan, y cómo lo abren, y como tal, y el sufrimiento del, del, del cordero, lloraría esa persona. Estoy seguro, 100%. Mi hermana, por ejemplo, ¿vale? Lloraría. Pero ella, pues come, come ternero, ¿vale? sabiendo que es un, un bebé, ¿vale? Entonces, claro, es avestruz. Es, ay, no miro, no miro, no, 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 ¿qué ha pasado todo? Vale, dame esto ya y ahí cocinadito, ¿eh? y que, que no se vea la sangre. ¿eh? Cocinadito para que no se vea ahí y tal. Esto, esto, me... es que no puedo, no puedo con ello.
0: Es, es avestruz, total. Es que no, no, no. Es no avestruz, a... sí, vale, es, es mirar, es, es el síndrome de la, de la tortícolis, de mirar a otro lado, hasta que ya no puedes más y te quedas con el, con el cuello tieso, ¿no? No puedes mirar a otro lado. Eh... Lo que creo, lo que creo, por lo menos lo que yo siento, es... y hmm. eh, Yo realmente eh, me debato, como decía antes, entre entre una rabia muy grande y un enfado muy grande de uh -huh. ganas de pelearme con todo el mundo por no verlo, por no por no cambiar, y, y por otro lado me debato entre eh, con, con la comprensión, con el hecho uh -huh. de decir, a ver, ¿cuántas cosas hay que yo hago en otro ámbito eh, que si me pongo a pensar bien, 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 uy, 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 sé, sí,
1: sí, fatal, sé que
0: debería fatal. hacer algo... vale Puede ser que ayer, por ejemplo, le compré un polo a mi hija, ¿vale?, sabiendo... Eh que ese polo tiene un plastiquito, ¿vale? Uh -huh. Y ese plastiquito va a ir a parar a algún sitio y a lo mejor, a lo mejor, como en, en este activismo que se hace que, que te, dan, te dan las gafas, ¿no? Que el tema, lo, la idea del restaurante, lo que no dije antes es que es un... Eso lo hacen en varios lugares. Es un tipo de activismo que van a la gente y le hacen... Les ponen las gafas de, de tridimensionales uh -huh. y entonces viene un camarero y le dicen, ¿qué quieres comer? Y le dicen eh, tal, pato, eh, pollo o ternera. Entonces tú eliges... Y cuando eliges, dicen, ven, ven, ven. Y entonces te enseñan lo que tiene lo que tienen que hacer para traerte... O sea, es como te, tienes que ir, coger el cerdo, o coger al pato, o coger al, al, a la gallina. Y entonces, sí, sí, con el ejemplo del polo, Um, si pudiera llover, ¿qué pasa con ese trocito Ajá, de plástico señor. que volvía el, 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 el envoltorio del polo? Seguramente diría, Dios mío, ¿pero cómo he podido hacer eso? Y cómo no, con un poquito de planificación, pues no he ido y me he, he preparado polos en casa, que no está complicado, ah. ¿vale? Y de hecho creo que todavía nos queda algunos, ¿sabes? Los envases estos que son para hacer. Sí, eh, bueno, en casa tenemos, porque por estamos
1: con el waste cero a tope, que eh, viene exacto, mucho de mi mujer, pues, y tenemos. Pues teníamos, de hecho lo
0: usábamos, lo usábamos mucho y creo que se rompió eh, parcialmente, pero bueno, digamos que podría sí. comprar otro, podría Podría arreglarlo, podría usar los dos que quedan. Y entonces digo, hostia, ¿y por qué no lo he hecho? Qué falta de, de respons responsabilidad, ¿no? A ver, entonces, claro, es verdad que eh, nadie es perfecto y, uh -huh. de hecho, quizás, mira, me lo voy a apuntar ahora porque quizás es una buena oportunidad para, por lo menos, un poquitito eh, mejorar en algo. Pero siempre va a haber algo... Siempre. Dices, y esto no, me pasa mucho con no, la tecnología. por qué lo hago? Mm.
1: Sí, 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 esto la, me pasa con la tecnología. Los teléfonos, el, el portátil, el móvil, no sé qué, no sé cuántos, que, eh, claro, empiezas a buscar y se indagas. Seguro que hay un componente que resulta que se utiliza no sé dónde y ahí hay gente que está cobrando muy por debajo de, no sé qué, y un nivel de vida fatal porque están en las minas de ese, no sé, para obtener ese mineral, para hacer este componente tecnológico, y no sé qué. Claro, es que si sí, empiezas a mirar cualquier Siempre cosa, ¿vale? Siempre, Siempre hay algo. Hay algo. Entonces... Sí, sí, claro. que, o si
0: inviertes en la bolsa, o si tienes un plan de pensión, un fondo claro, de Un banco, que exacto.
1: Bancos que invierten y en mejor, armas. Eh, sí, y sí, tú, sí, sí,
0: sí. a lo mejor tienes dinero que estás invirtiendo en, no sé, en una empresa de láctea, ¿no? O lo que sea, o de armas, o cualquier cosa.
1: Sí, sí, esto, eh, esto, eh, esto decir, pasa esto mucho, ¿eh? Decir, Yo cuando me enteré quedé sí, como, sí. vamos, helado, de decir, claro. el banco donde tengo el dinero, uh, entre otras cosas, la inversión que hace es en empresas fabricantes de armas y tal. y claro Pero bueno, esto lo puedes ir descubriendo poco a poco. Y la idea es ir avanzando. En ese sentido, de decir, vale, ¿qué puedo hacer? Sí, ¿Qué está en mis sí, manos pero no haces el avestruz, ya ha he hecho muchos años, he estado 35 no, no, no años haciendo el avestruz. avestruz ¿sabes?
0: Entonces, claro. Bueno, pero es motivo. Ahí está. Es motivo, creo yo, es motivo para, para no dejar que la que el pesimismo y la desesperación mm. se empodere de nosotros sino que al contrario que digamos ok, es verdad es verdad que hay mucho hay mucha indiferencia eh, la humanidad en general está con una tortícolis impresionante mirando para otro lado eh, escondiendo la cabeza pero sí que hay un proceso y sí que no podemos negar que cada vez hay más gente vegana cada vez hay, hay se habla más de veganismo se habla más de una dieta basada sí, en plantas, sí. cada vez hay más profesionales y más personas con influencia eh, sean deportistas sean médicos sean científicos sean líderes políticos en cada país que cada vez se están acercando más y, y por eso es que yo estoy convencido de que tarde o temprano, yo no digo que no sé si el 100% de la humanidad va a ser vegana probablemente no, uh -huh. pero eh, cuando hablamos de un mundo vegano yo creo que tenemos que eh, pensar en un mundo en el cual la norma es el veganismo, Como, igual que ahora la norma es no matar pero siempre mm. hay gente que, que mata, o que viola, claro, o que sí, roba. Sí, sí, sí. Siempre va a haber siempre va a haber gente que, que sí, se compara sí, las normas. Eh, y bueno, ya hay claros. tribus
1: caníbales en el mundo hoy en día. Bueno, eh, pues vale, sí,
0: exacto, sí. exacto. Entonces, eh, y lo último que quería decir con respecto a este tema no de, de, de lo que es la desesperación, el optimismo, precisamente hace, hace una semana, más o menos, he terminado de escuchar el hmm. audiolibro de, de Noah Harari, el Homo Deus. Hmm. Hace dos años leí Homo Sapiens. No sé si, lo, si los has leído. Homo no. Sapiens. No, no, Sapiens, no. Sabiens que es una no sé si en español, José Le es una una breve historia de la humanidad. Eso lo leí hace dos años y pico. Me encantó me encantó. De hecho, eh, tengo un amigo que se hizo vegetariano, dejó de comer carne a raíz del libro, y eso que el libro no habla de, de veganismo, ni de animales, ni nada, pero te da una visión de la historia que eh, a, a buen entendedor, pocas palabras, y a este amigo, y a de demás gente también que me han contado, que ha dejado de, por lo menos de comer carne a raíz de entender un poco el proceso de, de, cómo, de cómo la ganadería industrial se ha desarrollado. Ahora, eh, he terminado de escuchar el segundo libro, o sea el, el, la continuación, digamos, se llama creo que en españa lo han, lo han titulado, Homodeus, eh, eh, el subtítulo es una, eh, una historia del mañana. O sea, es un libro que intenta mmm, predecir o anticipar eh, cuál va a ser el, el orden del día de la humanidad en el siglo XXI eh, y hacia dónde vamos, pero desde luego basándonos en la historia. Entonces, tiene muy, hay muchos momentos, la gran parte, de, de, la mayor parte del libro... Eh, eh, vuelve todo el tiempo atrás a distintos momentos de, uh -huh. de la historia para entender un poco eh, las religiones para entender el capitalismo para entender el desarrollo científico y precisamente Inoa Harari que es una persona que además es vegana eh, y es una, es una persona que además creo que es admirable cuando eh, habla, no habla mucho de veganismo por desgracia, pero en los vídeos que le, le he oído hablar eh, sobre veganismo, eh, habla de una manera realmente brillante en uh -huh. mi opinión y y en el libro, además, habla mucho de los animales. De nuevo, no habla de veganismo, pero todo el tiempo eh, analiza hacia dónde va la humanidad comparándonos un poco con los otros animales. De hecho, Ajá. ya el, el primer libro lo llama sapiens, que yo creo que es muy significativo el hecho de, de decir, hey, somos sapiens, o sea, somos un animal, somos el animal sapiens. Igual que podemos hablar del, del, de un perro, de un gato, de un elefante, pues nosotros somos los, los sapiens, ¿vale? Y un poco partiendo de esta base... Eh, a mí precisamente, no te diré que me ha llenado de optimismo con el, el futuro de la humanidad, pero me ha dado mucha, mucha, mucha perspectiva con respecto a, a los males del mundo, a los males de la humanidad. Y creo que también es bueno tener esta perspectiva y entender que, como decías tú, el, la esclavitud era una norma durante miles de años. Ya no lo es. Existe esta virtud, pero ya no es una norma. Eh, el, el dominio o, o, la, o la explotación también de, de la mujer por parte del hombre ha sido una norma durante miles de años en la mayor parte de las sociedades humanas. Hoy en día, aunque todavía existe discriminación, ya no es la norma. Por lo menos estamos en otra dirección totalmente. Y son cosas que no, no podemos olvidar a la hora de, de intentar ver un poco de luz. Eh, eh, al mismo tiempo, entendiendo que hay unos procesos muy largos. A mí el libro me, me ha ayudado mucho a entender... Eh, a entender cómo lo lento que van los procesos, lo rápido que están yendo últimamente y, 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 y me ha, precisamente mientras que lo escuchaba pensaba mucho en lo que yo escribí en la revolución vegana y realmente había grandes momentos donde me ponía a sonreír y decía, claro que sí y, decía, y esto tendría que haberlo añadido porque me, me concordaba ¿no? con, con, con esa sensación de que, de que esa es la dirección en parte porque no vamos a tener otra alternativa porque va a ser una cuestión de supervivencia y en parte porque el el desarrollo eh, ideológico de la humanidad apunta, lo miremos por donde lo miremos, apunta en esta dirección. Así que en, en este tema, en ese tema yo, yo presente me siento, me siento mucho más optimista. Y supongo que, como decías, estarás a, ojalá tenga yo razón, Joan.
1: A ver, a ver, hombre, yo afirmo, <risas> yo he encantado de la vida, pero claro, sí, sí. viendo la estupidez humana, pues es lo que hay.
0: Dices, Buah, qué va,
1: qué va. Pero bueno, lo veremos dentro de 50 años, lo, lo hablamos. Lo pongo en la, el Google Calendar para comentar en el podcast. 46, 46, 46. Vaya, te lo pongo para pa el domingo. Aquí dentro 46. Ya está. <risa> a las 8 de, la, a las 8 de la mañana. Pues sí, pues sí, a las 8 para, para hacer podcast. revisión. ¿eh? Para Muy bien,
0: José, pues, pues no sé si te queda alguna cosa que contar. Solamente decir una cosa. Cuatro años del podcast, es era algo que lo quería contar. Eh, me siento súper feliz y súper eh, super, eh, contento, orgulloso de... De, de estar en este podcast, estar contigo en este podcast, de ser parte de esta comunidad, de tener el privilegio de poder eh, hablar a, a tantos mil, tantas miles de personas, a ayudar, a influir, a, a inspirar a, a tanta gente vegana o interesada en el veganismo… Eh, últimamente incluso mis hijas ya a veces hablo con ellas y saben que el domingo tengo podcast hoy incluso me dijo mi hija cuando había un poco de tráfico eh. y sabían que la semana pasada no lo habíamos podido hacer <risa> me dijo ay espero que llegues que es muy importante el podcast porque ay, claro es bueno. importante y eso entonces es un orgullo es una responsabilidad también que yo sí, siento totalmente. y que me y que me hace incluso durante la semana pienso estoy 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 en ello y simplemente decir que que, que me siento muy feliz y gracias gracias a, a ti sí. por hacer a ti por hacerlo conmigo y sobre todo a la gente que nos está escuchando porque, porque bueno, me siento muy feliz de poder estar cada domingo aquí con, con todos vosotros, con Gracias. todas vosotras en este podcast. Igualmente, ¿eh? suscribo cada palabra. Pues eh, vamos a terminar aquí. Sí. Queríamos leer un montón de comentarios y de mensajes que también es algo que nos alegra muchísimo uh -huh. eh, cada semana recibir tantos mensajes. Quizás lo vamos a hacer la semana próxima uh -huh. que, que no tenemos ningún invitado o invitada preparado. Así que eh, vamos a terminar y vamos a simplemente a despedirnos y a desearnos eh, después de esos cuatro años, que tengamos cuatro años más de Ay, podcast, sí. cuatro años, y luego seguiremos doblando doblando el número. En fin, muchas gracias eh, por escucharnos, por estar ahí, por darnos apoyo en todas las redes, en todos los eh, podcast, eh, eh, ¿cómo se llama? Post, podcatchers. Podcatchers, eh, se iBox, yeah, yeah, yeah. eh, eh, Spotify, eh, iTunes, etcétera, etcétera. Gracias por apoyarnos, por, por eh, comentar por enviarle un feedback y nosotros volveremos dentro de una semana el próximo domingo por la mañana con más veganismo y eh, más reflexiones más feedback y como decíamos más veganismo, hasta entonces desearos a todos una muy buena semana vegana, adiós, adiós.